0: 一秒，一分钟，一天
1: ，一年，时间划过每一次日出，聆听风起的声音，静待云起云落，用新闻记录时光的足迹。江南说新闻。这里是江南呢为大家所带来的江南说新闻，据锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目。首先呢，我们来关注一下今天的天气情况。今天最高温度二十二度，最低温度十五度，比昨天呢，最高温度有所下降了。微风一级，空气指数呢是两五十八。今天整体情况呢是阴啊，但是还是那句老话吧，略微偏凉，但是呢感觉蛮舒服的。我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是《新闻早早报》。那么，在昨天呢，进入了俄俄罗斯和乌克兰冲突的第四十八天，俄军呢斩首乌克兰武装的副司令泽连斯基，发言已经做好了为国捐躯的准备。乌克兰的一部队呢抱怨说缺乏呢领导层的支持，弹药的耗尽，管弦乐队呢都上了战场。英美军人呢早已参战吗？法国媒体曝光说英美的特种部队在乌克兰秘密战争，俄罗斯呢非常的清楚。今天的今日的话题，江南和咱们收音机前的听众朋友们，那么将一起聊一聊顿巴斯决战呢即将打响，普京临阵换帅，泽连斯基态度变了。还有大话体育，亚洲呃、哦，咱们的亚足联啊，亚冠前瞻，广州队是年轻队伍，目标呢是展示自己。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容，接下来呢，我们就一起进入新闻早早报，时政要闻。大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早听早知道。下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 九十六点七秒广播电视台新闻广播。继续关注我们的节目。昨天呢，俄乌冲突进入第四十八天了啊。总体来看，这战况呢还是在焦灼。现在大批的俄军呢已经是抵达了顿巴斯，那么乌克兰呢，我们说也在重新的排兵布阵。你看，现在在泽连斯基的要求下呀，部署在还有基辅、利沃夫的乌克兰军队呢，正在赶往了顿巴斯路上。乌克兰国防部呢，释放的信号很明确了，那就是乌军拒绝投降，会和俄军呢战斗到底。你看，这两天泽连斯基的画风已经完全改变了啊！泽连斯基在昨天接受采访时说说我不想做英雄，但已经做好了为国捐躯的准备。”泽连斯基的选择呀，现在就是一边的为顿巴斯对决的开始布军啊，一边是喊这个。普京呢，坐下来好好谈一谈。俄罗斯的出招啊，就是一边呢为即将到来的战斗做好准备，一边呢在谴责美国干涉俄罗斯和乌克兰谈判。你看，虽然现在乌克兰态度发生转变了，但是俄罗斯呢，就是表达了我还是很有耐心谈判下去的。如果基辅呢打算继续对抗下去，那么俄罗斯也做好了相应的准备。再看一下这个俄罗斯外长拉夫罗夫怎么说的，他说：“俄罗斯啊，不是在和乌克兰战斗，而是在和美国和北约的作战。”但是俄罗斯永远不会向美国和欧洲呢屈服的。俄罗斯的目的就是要终止美国在世界上的主导的地位。昨天的话呢，乌克兰的外长库里巴也说了，他说乌军知道呢如何战斗，乌军的战斗力啊可能会排在全球第二，只略次于美军。呃，多年来在美国的各大军事排行榜中啊名列前十。大家看到过乌克兰了吗？没有看到过乌克兰。啊，库里巴布把、啊、乌克兰的军事实力啊描述为是或许只比美美国差，是不是有点言过其实了呢？就现在来看呀，我们说俄乌都在为顿巴斯呢做这个对决做准备，双方都是需要呢鼓舞士气，不到最后一刻，我们说双方肯定不会认输。在昨天呢，还有消息啊，就俄罗斯和乌克兰呢各自公布了新的斩首的战果，在四月十一号呢，乌克兰方面透露消息，在顿涅茨克，乌军呢摧毁了俄罗斯军队啊一架呢是。BMP 三战车啊，幸存下来的只有一位呢，俄军的中士，其余人员呢是全部呢阵亡了。之后的话呢，乌克兰武装部队的总参谋表示啊，说这个被乌军击杀的主要是车臣士兵，包括车臣的营级指挥官，说这支车臣的军队呢参加过叙利亚战争。那为了证实没有说谎呢，他们还公布了战车呀被摧毁的照片。像这个乌克兰，我们说要这样去表态的话，虽然呢。马里乌波尔之战还没有结束，但是部分的车臣军队啊已经来到了顿巴斯，只是有点不同。在这个马里乌波尔呢和亚速营对决的，那么大部分都是车臣的特种兵，很擅长的巷战。那么赶往了顿巴斯的，应该是车臣的地面部队，那么擅长的是阵地战。你看，在这两天，俄罗斯国防部也说了嘛，在哈尔科夫，俄军呢是击杀了乌克兰的极端武装的高级头目，那就是有这个铁锤称号的伯班尼奇。这个伯班尼奇啊，是俄罗斯，就是乌克兰极端的武装的副司令，曾经指挥过对顿巴斯民众的军事行动，包括呢用这个重武器啊炮轰顿巴斯的居民区，也暴也造成了包括呢儿童在内的数百名顿巴斯的民众的遇难。在这个乌克兰呢，我们说，呃，伯班尼奇他是赫赫有名的强硬派的人物，得到了非常多的乌克兰就是极端武装员的支持，但是我没想到呢，在这个哈尔科夫被击杀。啊，至于是俄军怎么把他给斩首的，俄罗斯国防部呢没有透露消息，就详细的消息没有。在俄罗斯发布声明之前，就四月十号的时候，乌克兰独立通讯社呢就证实了波波尼奇的被击杀这件事是真的。你看，我们说之前的话，乌克兰一直在不断的公布，就斩首啊俄军的一些高级指挥员啊，比如俄军的副司令。那么这段时间呢，乌克兰好像就没有这方面的消息了啊，没有击杀过什么俄罗斯军官了。说明一点，俄军的警惕性提高了。你看一开始的时候呢，呃，高层指挥员走到一线，那身先士卒，轻赴前线呐、啊。但是他可能低估了乌克兰军队的情报获取能力。当然，背后也有美国和西方的支持啊，情报支持，还有就斩首能力。俄罗斯也表示啊，美国一直都在为乌克兰呢提供情报支持啊，这是肯定的。你看，从这个双方冲突打响之后，整个北约的空中预警就没有停过，一天二十四小时，然后不断的为乌克兰呢提供相应的情报支持。你看，除了这个斩首乌克兰的军官，还有武装头目啊，那么俄军呢还发射了精确的导弹。这段时间呢，对乌克兰的像燃料库啊、炼油厂啊、弹药库都发起了这个定点的轰炸。呃，北约为乌克兰呢提供重武器的方式，就是把武器啊藏在物资里面。但到底是你运送的是民用的物资呢？比如说粮食啊，其他的一些补给，那俄军就不好下手了。普京的选择是攻击乌军的燃料补给。那么这样一来的话呢？就算你大批战车来顿破顿马斯，但你没有燃料的话，你怎么去作战呢？对对，所以这个方式呢也不错。四月十一号的时候，俄罗斯国防部表示，经用巡航导弹呢摧毁了某个欧洲国家呀为乌克兰提供的 S300。地点在哪儿呢？地涅伯洛南部的仓库，二十五名乌克兰人呢被击中。啊，据说当天的话呢，俄军还用导弹呢歼灭了三百名乌克兰的武装人员，摧毁了乌克兰呢五十多辆的战车。在这个马里乌波尔啊，战事呢很快也快要结束了啊。卡德罗夫也表示说，马里乌波尔百分之九十八以上地区都已经被控制了。那么车臣的士兵啊正在攻击钢铁厂。卡德罗夫呢也强调，接下来那么俄军和车臣呢还会在顿巴斯发起的进攻，那么直到拿下顿顿涅茨克和这个卢甘斯克，然后呢围攻基辅。呃，我们说现现在的话呀，俄军呢和车臣士兵基本上控制了就是马里乌波尔的港口区，战斗最激烈的地方在哪儿呢？就是在。亚速这个钢铁厂，你看现在还有消息说呀，普京呢已经调用了就二百四十毫米的迫击炮啊，就是郁金香，准备要轰击这个亚速钢铁厂。这个郁金香的话呢，我们说是在苏联时期那么所研制的重型迫击炮，啊一一一发炮弹就重几百公斤，那么打出去的话呢，一栋楼都给塌。现在的话又把它进行了现代化的改装，啊，那么就是因为我们是呃都知道这个。亚速钢铁厂的话，那是在苏联二战之后呢，投资投巨资建设的，啊，他这个钢铁厂的话呀，是按照战时的要求所修建的，那包括呢地下据说是最深的有六层，啊，几十米，而且呢很多上百栋的建筑都是经过呢，呃呃加固的，所以说要打下来的话非常非常的困难，你没有重武器的话就很难。那么现在的话呢，就要拿下就是亚速营据守的最后的据点，就是。亚速钢铁站。那么，关于这个亚速营的话，有这么一件事儿要值得注意
0: 。
1: 你看，在昨天，乌克兰的总指挥扎鲁日内表示说，马里乌巴尔的这个战斗我还没有结束。乌克兰国防部呢，一直都在和乌军的保持交流，但是防御战呢，就是不可透露，就是其中具体详细情况不可透露。亚速营的副指挥官巴拉马尔昨天呢表示，他说有些乌克兰的政客呢，一直会说支持亚速营，和亚速营保持的沟通，但实际上呢，亚速营两个多星期。已经没有和这个乌军的总指挥部取得联系了，也就双方这个话呢，只有一个人在，肯定是有一方在说谎啊。巴拉马尔强调说亚速营等待救援，但等到现在，结果呢是沉默。亚速营这个发言呢，我们说肯定在讽刺泽连斯基和扎鲁日内啊，就是根本就没有救援了，已经被俄罗斯呢就完全的把他们的联系给切断了。泽连斯基曾公开表示啊，说亚速营是乌克兰的英雄，是乌军的一部分，部署在。马里乌波尔的乌军呢和亚速营正在顽强的作战。那现在问题就来了既然亚速营是乌克兰英雄，那为什么这个乌克兰要对亚速营见死不救呢？好，当然乌克兰不是不搭理这个亚速营啊，因为到现在为止，亚速营确实得不到这个援救，从物资、人员都没有。但是看看新闻消息，乌克兰出动有直升机、有货船去帮助亚速营指挥官的撤离来看。乌克兰是没有把这个亚速营当做拖住呢俄军的棋子，那最合理的解释就是这段时间看一直有消息在说嘛，说、就是、亚这个亚速钢铁厂之内还有重量级别的人物，比如说北约的高级指挥官啊，在北约的要求之下呢，乌克兰不得不想方设法的援救，但是结果是没有结果，救不出来，直升机去了，被俄军的给击落了，你乌克兰的货船还没抵达马里乌波尔就被俄军的军舰开火给击中了，那么着火之后只能作罢。这亚速钢铁厂啊，易守难攻。刚才我们也做这个介绍了，啊，但是在亚速营呢，已经无路可退，只能够退守那么地下堡垒的情况之下，俄军有的是歼灭这个亚速营的方法啊。你比如说灌这个海水，啊，或者俄罗斯，我们经常采用一种呢，对付地下，你在地下这个堡垒的话，那我怎么办呢？我拿这个水泥把那个通道给你封了，但你出不来了。啊，当然，这种做法的话呢，我们说可能会遭到这个啊世界舆论的谴责，对吧？有有悖于道的好，但是不管怎么样吧，普京采用什么样的战术，那么取决于俄罗斯愿意付出多大的代价好。好，现在在这个整个的，我们说亚速营啊，呃，确实马里乌波尔，看看这个新闻图片，那已经是一片狼藉了。昨天的话有这么一条消息，乌克兰第三十六海军陆战旅。啊，就是抱怨，就是发这个脸书抱怨啊，说部队的弹药呢已经是用尽了，那么军方领导呢并没有提供相应的支持，位于这个马里乌波尔的士兵面临两种情况：要么被俘虏，要么就死亡。根据呢综合这个《卫报》《每日邮报》的消息啊，在昨天的帖文当中，乌克兰第三十六海军陆战旅这样写道：说今天可能是最后一场战斗了。因为弹药呢很快用完了，我们其中一些人呢会面对死亡，另外一些呢会被俘虏。目前的话，该部队的伤员呢占了全旅的一半，四肢健全的人呢继续返回呢战场作战，步兵全部阵亡，炮兵无线电操作员包括司机、厨师，据说这个管弦乐队啊都被迫呢参作战了。该部队抱怨呢是乌克兰的军方就领导层没有支持啊，没有人愿意和他们交流。现在人员不足，弹药耗尽。该部队表示啊，在马里乌波尔的。四十七天的防御作战即将结束了，啊，就是整个的弹药呢已经完全的耗尽，已经没办法再坚持下去了。好，所以说现在的话呢，乌克兰很多军队啊，那么如果要是被俄罗斯围起来了，那就是，呃、啊，最终就两种情况：你要不就是投降，要不就是全部的阵亡。啊，同志还有个消息，现在就是英国和法国的经营部队一直在乌克兰。你看，我说我们之前的话呢，曾经在节目当中谈到过啊，就乌克兰说他没有这个啊，西方国家就北约啊的驻军，但是呢，之后还有消息，包括呢美国也有特种部队，对吧？作为教官，在乌克兰一直呢其实都是有的，那么可能不光是美国，还有英国。你看，在昨天的话呢，近日俄罗斯就发布了这样的消息，那么同时，法国情报界一位消息人士呢，也告诉法国的媒体记者，他们就说这个消息呢，应该是真的。就是美国的三角洲部队，还有英国的 S A S， 那么就是英国的特种空勤团，那么都在这个乌克兰。这个消息的话呢，说俄罗斯也非常的清楚，就是外国军队啊对其他军队发动的秘密战争，那么其中可能就是一些国外的特种部队的身影，因为英国和美国一直是乌克兰现在的最积极的支持者。你看，包括这两天，约翰逊呢还到这个基辅嘛。和这个乌克兰总统泽连斯基漫步于那基辅的街头，您就是完全支持。根据这个英国媒体的报道，说数十名退役的 SAS 士兵啊，已经在乌克兰了啊，为乌克兰军队呢提供的，比如说侦察还有反坦各方面的一些专业知识。英国的《每日镜报》这样写道：，说他们的服务啊，是由一个欧洲国家呢，通过一家私人军事公司来支付酬劳的，也就是雇佣军啊，这种劳务公司，而不是呢英国政府。哎呀，其实说了这么多，俄罗斯和乌克兰冲突四十多天时间了，旷日持久交战呐、啊。想到这么一句话呀：“本是同工，身相煎何太急呢？”乌克兰和俄罗斯原本应该和睦相处两个国家，但现在却走到了针锋相对的地步，这何不常不是一种悲剧？啊？你看，对于两国的军民来说，更多的苦难和伤亡还在后头，因为激烈的顿巴斯之战呢还没有真正的开始。啊，从始至终，我们是煽风点火呀，还有这个攫取利益的，那么都是美国啊，付出代价的却是俄罗斯和乌克兰。嗯嗯、据锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。新闻早早报，早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 九六点七，绵阳广播电视台新闻广播。你看，俄罗斯和乌克兰爆发冲突之后啊，美国总统拜登啊之后的话呢，就已宣布说，美方将接收呢十万的乌克兰难民，来展示对乌克兰人民，我是支持你们的。但到现在为止的话了啊，整整三个月的时间了。那么，只有呢？根据路透社的消息说，只有十二名乌克兰人通过美国难民计划呢入境美国了啊！还有其他的数千名乌克兰的难民是从墨西哥呢跨境进入美国的。你不是说要接收十万吗？那为什么三月份一个月的时间只安置了十二名的乌克兰难民呢？嗯嗯、你看，现在根据联合国方面的消息啊，从二月二十四号俄乌发生冲突以来啊，已经有四百多万的难民逃离了乌克兰啊，有的从进入波兰，有的到其他国家去了。那么，这是二战之后欧洲呢，我们说进展最为迅速的一个难民的危机，啊，之后呢，拜登他也宣布嘛，三月二十四号宣布，啊，就是会用呢全方位的合法途径接收呢十万名的乌克兰难民，啊，其中包括什么正常签证啊、入籍的途径啊，包括呢人道的容忍啊、救助的途径等等，那么也允许外国公民在紧急情况之下呢入境美国，但是到现在为止的话呢，其实美国在一月和二月接收了五百一十四名的乌克兰难民。随着俄乌冲突也爆发，包括呢逃离这个乌克兰的人数呢在暴增，整个三月份，美国只接受了十二名，还有其他数千人呢是通过墨西哥跨入到这个美国的啊跨境的。那么这条路线的话呢，其实是目前乌克兰人进入美国最佳的途径。不过呢，他们需要有旅游的签证进入墨西哥，同时在没有获得保证允许入境情况之下呢，靠近美墨边境，所以非常的麻烦。现在这个美国的话呢，其实是在拒绝给乌克兰人。发放着签证的，啊，所以说美国国家安全部呢也没有说明三月份到底是给有多少人乌克兰入境，那路透社消息就说一共才只有十二个人，所以网友们也说了嘛，美国的所作所为，乌克兰人你还相信他们
0: ？
1: 这次在俄乌发生冲突之后啊，那美国呢和这个西方国家就完全要求其他的国家选边站，啊，但是我们说了，你看。这两天，这个美英呢举行线上的峰会，就美国和印度。同时呢，日、澳、美三国呀、啊、都劝说莫迪。呃，因为这个印度，那么这次呢，他没有跟随这个美国制裁俄罗斯，而是呢抓紧时间和俄罗斯啊在经贸方面呢加紧合作。对吧？我们说有个抄底嘛，因为那个现在价格呢还有这个优惠价，特别是利用这个卢布，我们说就是在贬值的情况之下，啊，又有,有有相应的折扣或优惠。我们说这也叫雪中送炭吧、啊，但是印度这种做法呢，引起了美国西方国家的强烈不满。你看白宫方面说，这次的现场会晤呢，除了要加深就是和印度的关系之外，那么还有就是关于这个俄乌冲突当中啊有关的问题，就是印度的态度要展开这个磋商。所以咱们解读一下啊，连这拜登呢还是看不下去了，要亲自上阵，那就是逼这个莫迪，你必须要站到美国一边，啊，说白一点就充当呢美国的打手。那么就像英国一样，对吧？跟随着美国对俄罗斯。实行制裁，因为在印度呢，莫迪的这个想法呢，美国还是摸得很准的。为什么呢？之前推出英台战略，这印度呢一拍即合呢？因为印度呢有一个大国梦啊！你看他劝这个莫迪，印度在世界上地位啊不会呢依赖于俄罗斯的能源而得到提高。从俄罗斯购买石油呢，不仅是不符合印度利益，还会妨碍呢美国在乌克兰的布局啊。其实拜登这个话呢，威胁的意味非常浓，他就是在警告莫迪，警告这个你印度和。俄罗斯不要再交易了，你会影响我的完全部的布局的。如果继续下去的话，我可能要动手了。美国一动手，你印度的国际地位可能保不住了，那就无法保证了。你看，在这个俄罗斯和乌克兰冲突之后啊，拜登以为能够不费一兵一足，凭着西方的极限的这种的制裁和施压，就能够打垮这个俄罗斯。但是没想到呢，他所想象的那么俄罗斯呢，对我方法来应对，搬起石头砸了自己的脚。拜登用上了一个是金融核弹嘛。以及呢，包括能源的禁用，这是两个终极大招。但是普京反手一个卢布的结算令，你看，打的是你有来无回啊。到现在为止的话，欧盟至今还没有跟美国或者是对俄罗斯啊实施全面的能源禁约啊，每个国家都有自己的这利益考量。那么欧盟不跟就算了，印度呢，我们说这次是直接开后门，和俄罗斯要做起能源买卖，所以这个美国有点气得不轻啊，直接点名说你这个印度那就是不牢靠的盟友。那么这次的话呢，我们说了是夹枪带棒，威胁莫迪。当然，除了要发泄心中的怨气呢，更重要的原因是印太战略少了印度，那还叫什么印太战略？你美国未来还想对付中国呢？那少得了印度这个打手吗？所以必须要继续呢施加压力，拉拢这个印度。但是不过呢，从印度最近一段时间的动作来看啊，包括呢，呃，采取的措施来看，莫迪没有想跟美国走得太近。谁能够为印度带来利益？他就跟谁合作？你看西方对俄罗斯实行制裁之后啊，我们说印度的话呢，从中获益收钱匪浅啊。你看以低于全球的基准价格百分之二十的折扣价，从俄罗斯呢进口原油。三月份印度呢至少是购买了一千三百万桶的俄罗斯原油。根据相关的数据，去年的一整年，印度呢从俄罗斯进口的原油总量呢不过就是一千六百万桶。你看一个月就购买了一千三百万桶、啊，相当于去年一整年了。全球能源价格，我们说现在都是上涨啊。你印度还能从俄罗斯拿到八折优惠，有便宜干什么不捞呢？印度的终极目标是成功的和中美呢成为并立的大国，那他想做这美国的打工人吗？不太想。而且印度呢，我们确实有大国梦。那你作为一个地区大国的话，你愿意依附于别人的脚下吗？这对印度来说，自尊心是难以接受的。阿富汗前政府、泽连斯基政府，连还有现在的欧盟，那都是前车之鉴呐，对吧？印度，那也不是。印度呢是世界第三石油进口国和这个消费国，啊，在此之前，印度主要的石油来自于中东，比如伊拉克呀、沙特呀、阿联酋。那么与这个一相比的话，俄罗斯在印度呢所占的份额其实很低，连美国都比不上。俄罗斯以前和印度的这个石油交易啊，只有呢大于二点一三，就占这个印度的进口排到第九位了，应该是。但这次俄乌冲突呢，我们说为俄罗斯石油在印度市场的扩张啊创造了奇迹。你看现在，俄乌开战之后啊，啊，包括像这个卢比呢，还有卢布的结算体系，俄罗斯、和印度之间的关系啊更加紧密了。印度如此大的单一市场，那拜登绝对不愿意看到啊，就是将一整个的俄罗斯的能源这个进口，那么在印度市场越来越大的时候，那肯定拜登是绝对不同意的。像这个俄乌冲突，美国是布局很久了。现在反而呢，促进了是俄罗斯和乌克兰的关系回暖，那么这让俄罗斯有个源源不断的回血包啊。所以这次拜登呢，我们说夹枪斜棒的这种劝说呀，印方的回应呢也非常强硬。印度外长苏杰生在会后的新闻发布会上这样说道：“他说，拜登关注的重点那个在欧洲，而不是印度，因为印度一个月的进口量可能还没有欧洲呢一个下午多。”那这话呢，无疑就是说给美国听的啊！你真有本事的话，你先把这个欧洲的对俄罗斯能源禁运呢先做到位了，你别在这逼迫我啊！逼迫我印度有效多。白宫和这个美国官员对此事的回应是，总统呢非常清楚的传达了，增加这种情况呢不符合印度利美国没有要求那么印度做任何的特别的事情，但印度呢需要做出自己的判断。我们说这就非常的微妙了，因为你要知道，你看当初这个。啊，德国的总理就默克尔嘛，在下卸任之前就访问过美国，拜登可是同意就是北溪二号开通的，那么后来结果大家都很清楚。美国这次要印度呢做出自己的判断，我们说这个语气可是比当初对默克尔不和善多了，啊，有点危胁的感觉。拜登和莫迪一个小时的会谈结束之后啊，美国、印度又立即在华盛顿举行了 I 加尔的会谈。美国国务卿布林肯在会后呢也表态说，美国和印度呀。能够呢，并愿意在几乎所有领域成为印度的首选合作伙伴。美国防长呢，奥斯汀也表示说，两国已经签署了一项的双边协议，支持在太空中啊分享资讯的包括合作
0: 。
1: 好，接着看一下莫迪啊，其实莫迪呢还是有一种呢吃大户的心态啊，就是在这个美国和俄罗斯之间呢横跳。不过拜登在峰会上呢，就是提醒着莫迪了。五月份的时候，四方对话。峰会上去，啊，有一句话这么说的嘛，吃人嘴软，拿人手短。现在俄罗斯和美国对立之下，越往后，莫迪的面临的压力肯定会越来越大啊！如何在这刀尖上继续跳舞下去？我们说这是一个技术活呀。哎呀，所以说现在看一看啊，欧、呃、欧洲呢想彻底和俄罗斯拜拜吗？不可能啊！但有人确实呢不希望呢俄乌呢继续呢大战下去。你看这两天的话呀，那各国政要呢也不断的，要不就是访问这个美国，要不就访问什么呢？这个俄罗斯，啊，四月十一号，奥地利的总理呢内哈莫到访这个莫斯科啊，也会见了俄罗斯总统的普京。你看，在四月十一号的美国总统拜登和印度总理啊莫迪呢举行了视频会晤，就大家发现呢这段时间这个外交这个场上呢也是风云变幻，好像整个的事态啊，起着一个一个变化。咱们首先先看一下这个内哈莫呢，访问俄罗斯。这个内哈莫强调啊，他说我这次访问的话呢，是以个人身份来访问俄罗斯的。但是，毕竟他确实是俄乌冲突以来的第一位访问俄罗斯的欧盟国家领导人，而且呢，他是从奥地利，就是驻俄大使馆的出发去会见普京的。呃，虽然你强调了是个人身份，但没有任何意义。在俄罗斯总统普京会谈之后的话，内哈莫呢发布了一份书面声明，这份声明当中呢提到这么一句话，他说他和普京的会谈呢非常直接、开放。和艰难。嗯、你看内哈默还说呀，他向普京发出了重要的信号，那就是这场战争呢必须结束，因为呢战争只有输家。那么之后呢，他还强调自己的莫斯科之行并非一次呢友好之旅。你看奥地利啊俄罗斯两国媒体呢，就是在啊、呃、他们二位呢就是内哈默和普京会谈的时间还有细节的披露上是有差异的，就不太一样。你看俄罗斯说了，呃双方会晤时间呢不是很长。嗯，并表示呢，普京向内哈默解释了一下，就是俄罗斯特别军事行动的目标是乌克兰去军事化。那么俄军呢已经完成了第一阶段的主要任务，而俄罗斯国防部呢声称，下一步主要目标呢就是解放顿巴斯地区。奥地利媒体说，他们俩的会谈呢持续了大约七十五分钟。按照奥方的要求，双方呢没有发这个照片包款的联合声明。但值得一提的是，在前往克里姆林宫的时候啊。呃哈呃内哈默呢，在自己的推特上做了一些解释，他说：“奥地利呢，尽管在军事上保持的是中立，但是面对俄罗斯呢侵略乌克兰，奥地利有自己的明确立场，战争必须停止，当地呢需要人道主义走廊。那么停火呢，包括对战争罪行的全面调查。奥地利是欧盟成员，但是他不是北约成员，也就是说，在军事上啊，他不是美国或者北约的盟国。那么这样的身份呢，和土耳其不一样，土耳其它是北约成员国。”但土耳其呢，它不是欧盟成员国。你看土耳其，呃，在这个上世纪九十年代，就申请要加入欧盟，到现在一直没批准。也正是因为呢，欧盟和北约呢两重身份当中，土耳其只占其，所以说才有机会啊，在这次呢，我们说之前俄罗斯和乌克兰会谈之中啊，那作为这斡旋者的角色啊，也提供了这个会谈的场所。但现在这个奥地利啊，他也想到扮演这样的一个角色，就看起来呢，其实更适合充当啊。这一类角色，原因在于呢，我们说不是北约这一军事同盟的成员，又是欧盟成员。目前来看的话呢，内哈莫呢几乎没有得到普京的任何承诺。那么俄方发出这样的信息，就是顿巴斯大战呢一触即发。那待会儿我们的今天今日话题还要谈谈顿,顿巴斯的问题。我们说另外一个没有在俄乌之间呢选边站的国家印度，现在呢这个压力也大了。刚才呢我为大家呢也介绍了一下。你看，美国对美国和印度之间共同点呢做了一番强调，说有共同的价值观和民主制度，也强调的美国和印度在所谓的英太地区有共同利益和共同的承诺等等。你看，这个拜登当局就是在警告印度，啊，印度呢，你和美国应该是站在一起，但是问题就是美国和印度到底是不是一伙的？应该不是，印度呢既不是北约国家，又不是美国的盟友。啊，当然，从奥巴马执政后期嘛，到特朗普时期，再到的拜登，美国总统呢，历经了政党的轮替啊，也也也制造出了所谓的“印太”这个地理概念，把印度呢拉入到围堵咱们中国啊，包括围堵俄罗斯的，那么这个它的战略框架里头，我们说美国没少干这样的事情，但问题是呢，印度它是一个区域性大国，印度它为什么要加入美国的所谓的“印太战略”呢？就是想借势而为嘛。印度对“印太”的理解。和美国是不一样的。那在俄乌开战以后呢，印度其实呢没有明显的站队于西方，甚至印度民间对美国拱火的批判呢一度非常激烈。因为之前的话也有些消息，包括印度以包括印度的一些留呃留学生，那么在乌克兰遭到了一些不好的待待遇啊，所以让印度呢整个的民族情绪呢非常的这个激激动和对抗。呃，拜登要通过和视频这个莫迪的视频会晤，就想让印度啊在俄乌的问题上，那么和西方统一立场。当然，一次视频会是不可能做到的。刚才我们也谈到了，所以说，美国对印度呢能不能接受他们的观点，根本心里呢是没有底的。啊，其实我们说这是可想而知的一个事情。你看，在四月七号联大呢暂停俄罗斯人权理事会的这个人员的投票上，印度呢是投的弃权票。印度呢，我们说了是美日印澳四方机制中啊，唯一没有谴责俄罗斯，也唯一没有参与呢对俄制裁的国家。那么这样的情况之下，拜登的话必然会对印度呢做各种的工作。你看现在为止的话呢，除了公开指责印度之外呢，那你只有呢沟通啊，然后呢多开会，对不对？但结果怎么样呢？可能事与愿违。好，一句话呀，其实印度呢有自己的算盘。那莫迪呢也不可能全盘接受呢拜登的整个的算盘。那么现在这个情况来看呢，关于俄乌冲突，啊，这个军事态势呢还是在发生变化着。你看，美国的话依然是在拱火，啊，乌克兰呢陷入战争泥潭，那最终呢苦的还是这个老百姓。据锁定和关注江南呢为大家所带来的新闻早早报，时政要闻。大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，嗯、新闻早早报，早听早知道一下时间呢？欢迎大家去锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播。你看这国际局势啊，我们说了，经常是牵一发呢动全身。俄罗斯乌克兰这个军事冲突啊，造成的深远影响呢，远远不止现在能源价格大涨吧。啊，多国陷入粮食危机，欧盟呢深受其害，美国坐收渔利。那么受影响的呢，还有在，这个南亚的印度、巴基斯坦、斯里兰卡。你看这两天，巴基斯坦国民议会啊通过了针对呢伊姆兰汗的不信任投票。那么这就意味着，伊姆兰汗时代啊成为过去式了。美国呢和巴基斯坦的反对派联手呢，逼供伊姆兰汗的布局啊，最终还是得逞了。议会投票开始之前，那么议长呢和副议长主动的提交了辞呈。随后呢，支持伊姆兰汗的议员呢选择了放弃投票，直接呢是离开了议会。你看，伊姆兰汗的支持者呀对反对派呢感到不满。那么这两天呢，伊姆兰汗的支持者呀在巴基斯坦各地啊也展开了事不游行，啊，支持谢里夫的议员呢欢呼雀跃，然后呢庆祝伊姆兰汗呢被迫下台。伊姆兰汗呢我们说也没有作罢啊，在四月十号晚些时候呢，伊姆兰汗就表示，那么斗争将再次的开始。他坚决反对呢别国干涉巴基斯坦内政的行为。之前的话，伊姆兰汗曾经告诉过支持者，他会站到最后，无论发生了什么，他都不会呢放弃的。你看这两天的话呢，伊姆兰汗呢，他的支持者们爆发了大规模的抗议游行，啊，挥舞着国旗，然后呢喊着伊姆兰汗的名字，对议会呢罢免伊姆兰汗的决定表示呢强烈的不满。啊，在这之前的话呢，就是在巴基斯坦呢已经爆发了关于反美的游行，抗议者把美国的国旗给烧了。要求美国停止干涉呢巴基斯坦内政，抗议者呢声援伊姆兰汗之后啊，伊姆兰汗也说了，他说这个巴基斯坦的民众呢拒绝让骗子来主政巴基斯坦。你看，有史以来巴基斯坦还从来没有发生过呢这么大规模而且自主的抗议游戏，就有一点呢要注意一下，在巴基斯坦呢支持伊姆兰汗的民众呢的确不少，但是在巴基斯坦的经济情况呢不容乐观，你看特别是通货膨胀啊得不到解决的情况之下，这反对派呢谢里夫的支持率啊。他就是比伊姆兰汗的要更高一些。因为伊姆兰汗在执政期间呢，这个巴基斯坦的经济没有太好的起色。还有就是，虽然伊姆兰汗呢拒绝认输，在当下呢，伊姆兰汗已经是离开了巴基斯坦的总理府。你看，在四月十一号，议会呢后来重新呃进行了这个投票，那么新的巴基斯坦总理啊就出现了。伊姆兰汗所在的正义运动党呢，那么选择了让这个巴基斯坦的外长啊，就是库雷西与谢里夫呢展开角逐。那谢里夫呢，最终还是。获胜了。你看谢里夫他有三个承诺嘛？他说执掌这个巴基斯坦之后啊，不会报复和清算的伊布兰汗，同时努力重塑的巴基斯坦。那么这就意味着伊布兰汗呢应该可以安然无恙，而不是被迫离开巴基斯坦，也不会呢遭遇这个牢狱之灾。那么第二呢，呃，这谢里夫呢也承诺要恢复和复苏巴基斯坦经济，带领巴基斯坦呢走出困境。第三是和美国保持友好往来，因为伊姆兰汗呢他是个反美人士。啊，和美国呢经常就是对着干，态度很强硬。但是谢里夫就不一样，是个亲美人士，和巴基斯坦军方的一样。谢里夫选择了高调亲美。那么谢里夫表示啊，对巴基斯坦来说，和美国保持友好往来非常的重要。你看伊姆兰汗的话，之前被称为是反美斗士嘛，多次和美国唱反调。但谢里夫呢？他对美的战略就判若两人了啊！其实这个谢里夫要对印度的态度，那么也比那叶姆兰汉的更温和一些，而且呢，就是班伞军方啊，可能更相信倾向于支持这个谢里夫。在这个巴基斯坦的谢里夫，那是家喻户晓的重量级人物。就他这个人呢，在民众当中啊，是以坦率果敢的著称啊。从政的经验是非常丰富了。那么，至于谢里夫，他能不能够帮助这个巴基斯坦摆脱那四面危机的这么一个局面，我们说依然是未知数。你看，伊姆兰汗之所以会被迫下台啊，也是有原因的。那么，第一呢，巴基斯坦经济我们说这几年不好，停滞不前，通货膨胀，然后就是外汇缩水，啊，债台高筑。那么这些问题呢，聚焦到一块儿，这个导火索呀，就顺理成章的被点燃了。反对派这个罢免就伊姆兰汗的理由之一，就是巴基斯坦经济啊非常糟糕。所以这个打铁需要自身硬嘛。如果巴基斯坦经济情况良好，就算是你反对派想煽风点火的话，美国想趁虚而入。也很难找到那合适的机会。那么第二呢？美国干涉巴基斯坦内政，虽然这次美国信誓旦旦的强调啊，巴基斯坦的发生的事情和他没有关系，但是明眼人都知道，如果没有美国支持，反对派呢是很难如此理所当然的击败伊姆兰汗的。那作为这个反馈，谢里夫可能会对美国我们说投桃报李。从这个执掌美国以后啊，你看拜登始终拒绝呢和伊姆兰汗呢保持交流。在二零二一年，美军撤离这阿富汗之后呢，拜登想让巴基斯坦就是为这个美国提供军事基地，但伊姆兰汗呢马上拒绝了。之后呢，美国就召开了所谓的民主峰会，伊姆兰汗大手一挥，表示呢不去了。你看，巴基斯坦拒绝谴责啊，制裁俄罗斯，大量购买俄罗斯小麦行为，那一下子把这个美国对巴塞怒火给点燃了。因为伊姆兰汗的话说呀，反对派选择了和美国呢联手出招。你看，还有一个原因就是巴基斯坦军方这次抛弃了伊姆兰汗。没有军方的支持，伊姆兰汗就失去了一个重要的支持力量。在巴基斯坦政坛的话呢，巴军方的影响力呢不容小觑啊。伊姆兰汗之前能够上台，和这个军方的支持是密不可分的。但是现在呢，你看，今时不同往日啊。那么关于这个巴基斯坦的经济问题困境，伊姆兰汗的无力解决，啊多次强硬的反美和到这个俄罗斯和普京的会晤，还有和这个巴方的就是军方啊分歧不断的这种行为。那么，让这个巴基斯坦的军方呢，对伊姆兰汗感到越来越不满了，因为这个巴基斯坦军方呢和美方都是一直有合作的，也知道呢美国军事强大，那这个巴军方也不太愿意得罪这个美国啊。伊姆兰汗呢，但是也是反美斗士呢组成的，水能载舟也能覆舟啊。那么，对于这个谢里夫来说，当务之急要复苏经济，如果改变不了巴基斯坦的现状的话，就算是有美国的支持，谢里夫呢也很难站稳脚跟。还有点需要注意。可是伊姆兰汗一样啊，谢里夫，我们说这个人的话，虽然现在亲美啊，但对中国也非常友好。对外的战略最大区别就在于呢，谢里夫相对于左右逢源，想改善一下美国和巴基斯坦的关系。那么伊姆兰汗的话呢，他是高调反美，让白宫呢是倍感不满。那么反过来说，最大的输家是俄罗斯啊，因为伊姆兰汗呢，不但是拒绝制裁俄罗斯，还为俄罗斯呢雪中送炭。那么程度呢，要和俄罗斯保持经济合作。俄罗斯现在是急需要呢是订单的。这是个好消息。那么对于这个俄乌冲突呢，巴基斯坦军方已经选择了谴责俄罗斯。那么如果谢里夫上台，那俄罗斯面临的局面可能就会糟糕一些。而且这两天我们说，这美国又在和印度呢举行这个会谈嘛，视频会议对吧？很明显，节骨眼上现在是一个很关键时期，美国要拉拢着印度，而且呢是软硬兼施的这种感觉。那么如果要是再往后点时间，看看印度的态度，印度如果坚持对俄罗斯伸出援手。那美国有可能会过技重施，那也可能会支持这个印度的反对派，那么让莫迪呢也下台。啊，最后呢，还是希望巴基斯坦能够变得越来越好吧。你想，一个稳定繁荣的巴基斯坦，它是符合南亚和亚洲各国的利益的。如果巴基斯坦的局势啊越来越动荡，那美国呢就是有利可图
0: 。
1: 好，以上呢就是今天新闻早早报的全部内容。那么接下来呢，我们就进入今日话题。今天今日话题啊，将能和大家谈谈呢，即将要打响的顿巴斯决战。